0: Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs euh, du podcast Le Camp de Vase dans ce nouveau format brut qui part à la rencontre euh, de réalisateurs, de réalisatrices, d'acteurs du film de montagne dans le cadre des Rencontres Ciné-Montagne 2022. Aujourd'hui et pour cette première capsule, je suis avec Floriane et Grégoire du film Pizza Alpes Bonjour Floriane. Bonjour à tous. Et bonjour Grégoire.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, Pizza Alpes, et eh ben qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez un peu euh, me raconter euh, nous pitcher euh, ce film Pizalp en fait c'est la traversée de l'Arc alpin donc de Vienne en Autriche jusqu'à Nice jusqu'à la mer euh, qu'on a réalisé en 2020 et en fait Pizalp pourquoi un nom qui se rapprocherait d'une pizza euh, c'est qu'en fait on a conçu notre projet pour que ce soit plein de petites euh, parts de pizza euh, qu'on puisse partager avec tous ceux qui nous rejoignent. Et aussi, ça se fait sur quatre saisons, donc printemps, euh, printemps été, hiver, automne, euh, donc pizza quelle saison Pizza alp. voilà. <rire> Excellent, très bien. Alors, euh, vous avez euh, traversé euh, tout euh, l'arc alpin. Euh, Grégoire, est-ce que euh, tu peux peut-être euh, nous raconter un peu, donc on a compris euh, le, le concept des pizzas euh, <rire> dans ce film, est-ce que tu peux peut-être un peu nous, nous raconter euh, ben, le trajet que vous avez fait entre, euh, dans cet arc alpin
1: Donc pour reparler en fait de l'arc alpin déjà c'est déjà de le situer donc l'arc alpin en fait ça part de Vienne alors des fois certains considèrent que ça part de Slovénie donc nous on a décidé de partir de Vienne et après donc ça va jusqu'à Nice donc c'est pas que les Alpes françaises donc là on va traverser l'Autriche, l'Italie, la Suisse et la France et donc c'est un itinéraire on n'a pas suivi un itinéraire en fait qui était déjà prêt on a créé notre propre itinéraire et euh, donc, dans Alpes, en fait, une des originalités, c'était d'être multisport. Donc, on a démarré, on a fait d'abord du ski de rando et après, on a fait du trail, enfin du VTT surtout, de l'alpinisme, de l'escalade et je crois que c'est tout.
0: Oui, c'est ça. <rire> Très bien. Et donc, euh, comment est-ce que vous avez traversé ces Alpes Parce qu'il euh, y a quand même des sommets assez euh, hauts, si on a envie. <rire> comment ça s'est organisé, tout ça Et surtout, sur les quatre saisons, ça veut dire que vous êtes parti un an entier Comment est-ce que ça s'est passé en fait, on a pris le train pour aller jusqu'à Vienne. On a pris le train de nuit, euh, qui est d'ailleurs assez génial. C'est un peu, on a l'impression de vivre l'Orient Express, euh, alors que c'est juste à côté de la maison. Euh, on est parti donc en, en hiver. C'était en février, euh, avec le matériel de ski de randonnée. Et euh, quand on est retourné, enfin du coup, on a traversé une grosse partie de l'Autriche euh, en ski de rando. Et après, au fil des saisons, l'idée c'était de changer de moyen de locomotion. Et, euh, et de profiter bah, de, de toutes les saisons et de ce, tout ce que pouvaient offrir les Alpes euh, euh, en gros d'avoir le bon joujou au bon endroit euh. <rire> donc on est parti oui, sur plusieurs mois sur euh, le projet c'était de partir sur huit mois de traversée et vous avez mis aussi au, au cœur de, de Pitzalp euh, la rencontre. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer des gens Est-ce que c'est des gens que vous avez euh, bah voilà, euh, contactés avant Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, on verra bien qui est-ce qu'on rencontre euh, au fur et à mesure de l'aventure Et puis vous vous êtes complètement laissé verser par, euh, par la vie, quoi.
1: Alors à la base pizza Alp, donc c'était une, une part de pizza en fait qu'on pouvait partager donc euh, l'idée donc moi en, en tant que guide c'est de proposer en fait à mes clients de nous rejoindre et de participer en fait à cette traversée donc euh, par exemple sur la partie hiver il y avait 12 raids à ski sur lesquels les gens pouvaient venir il y avait différents niveaux et euh, il y avait différents formats en fait donc ça se voulait être ça, ça se voulait être un projet qui soit accessible au plus grand nombre donc il y en avait pour toutes les difficultés et puis pour toutes les tranches d'âge donc, euh, à partir de là, on a rencontré pas mal de... Enfin, il y a pas mal de monde qui sont venus nous voir et qu'on connaissait déjà. Et après, on avait fait le choix aussi de profiter de tous les hébergements qu'on peut avoir sur notre trajet. Donc, que ce soit les refuges ou que ce soit en vallée. Et ça, ça nous a permis... Enfin, le choix était fait parce que ça nous permettait d'avoir un sac beaucoup plus léger. Et puis, en fait, surtout de rencontrer du monde et de ne pas rester de notre côté, dans notre tente, isolée euh, du reste du monde. Parce que ce qu'on considérait, c'était que les Alpes, c'était vraiment un... c'était pas juste euh, un... des montagnes, c'était aussi tout l'écosystème qui va avec, dont euh, des personnalités assez fortes, en particulier les gardiens de refuge. Donc, on a fait deux, trois séparés euh, mémorables euh, dans certains refuges où on n'a pas terminé très tôt euh, et pas très frais aussi.
0: <rire> et alors donc là, au moment où on enregistre... Euh cette interview. On est le 8 novembre 2022. C'est le premier jour des rencontres Ciné-Montagne. À quel moment vous vous êtes dit on va en faire un film Est-ce que ça faisait partie du projet euh, Est-ce que c'est arrivé plus tard Comment est-ce que c'est venu cette idée Alors à la base, on avait envie de faire plutôt des épisodes vidéo qu'on a fait. Euh, donc pendant toute notre traversée, en fait, on a réalisé des, une petite web-série euh, qui est disponible sur YouTube. Euh, et à l'issue de la traversée, euh, on a assemblé tous ces épisodes. On les a partagés à une assez grande salle vers où on est, et en fait tous les retours qu'on a pris étaient tellement géniaux que ça nous a motivés à en faire un vrai film, donc avec une partie un peu plus euh, écrite, euh, enfin scénarisée, enfin avec le scénario qui va bien. Et euh, donc on s'est, ça nous a vraiment boosté pour euh, partager, enfin continuer de partager en fait cette aventure et, et idéalement euh, que ça donne envie à d'autres de se jeter dans des projets pareils. Ouais. <rire> Ça marche. Et est-ce que vous êtes entouré de, de gens qui savaient faire de la vidéo Enfin, comment est-ce qu'on écrit un, un film comme ça en partant d'une série Vous aviez déjà fait ça avant C'est votre premier film Comment est-ce que j'ai compris que du coup vous aviez déjà fait de la vidéo et que vous aviez déjà scénarisé des épisodes Mais comment est-ce que vous faites justement pour euh, vous faire accompagner Est-ce que ça a été le cas ou pas
1: alors de mon côté, moi j'aimais bien la photo. Donc euh, pour filmer déjà en fait, on n'avait pas de personnes qui nous suivaient en fait sur le projet. Il y a quelques personnes qui sont venues des copains ou un jour il y a une personne qui est venue euh, filmer trois jours, enfin euh, quatre heures pro quoi. Mais sinon le reste c'était nos images. Et après du coup donc on avait pris quelques cours avant de partir pour savoir à peu près correctement filmer on va dire. Mais c'est vrai que le fait de faire la photo ça aide quand même pas mal. Et ça c'est la première chose. <rire> Et puis la deuxième chose. C'est que, donc, on avait un petit peu vu euh, ce qu'on voulait mettre dans nos épisodes web déjà. Et donc, suite à ces retours de projection des épisodes web, en fait, il y avait souvent les mêmes questions qui revenaient. Et on trouvait dommage en fait, de, que ce, qu'on ne réponde pas à ces questions dans nos épisodes. Donc on est parti aussi de ces questions-là pour monter en fait, le, le script du film. Donc là, les images, on les avait déjà. Par contre, en fait, les messages, on a vraiment essayé de travailler sur les messages qu'on voulait faire passer. Et de proposer un format qui soit moins un petit peu divertissant dans le sens où les épisodes web sur YouTube, c'est assez punchy, où là, on essaie de faire quelque chose qui soit plus dans l'apprentissage, avec du recul vis-à-vis de ce qu'on a pu vivre, d'où les interviews en fait, sur fond noir qu'on a pu faire dans le film, où là, ça fait un petit peu plus sérieux, mais c'était le ton qu'on voulait donner à, à ce film. Quoi. Sachant qu'après, nous, on n'est pas du tout monteur et donc on s'est réentouré des personnes qui nous avaient aidés en fait, à faire les épisodes web pour faire ce film... Ce qui était vraiment euh, y, enfin, essentiel et évident, en fait, si on voulait avoir un résultat qui soit à, à peu près euh, potable.
0: Et est-ce que c'est la première fois que vous présentez ce film euh, dans un festival là, euh, de films de montagne alors, c'est, c'est pas la toute première fois. Par contre, euh, une salle aussi splendide que le Palais des Sports de Grenoble, euh, c'est, c'est, enfin, nous, on est vraiment euh, ravis de pouvoir euh, projeter ici, euh, d'avoir été sélectionnés. Enfin, je pense qu'il y a tellement de films euh, qui postulent euh, que, enfin, euh, pour nous, c'est une vraie fierté de, d'être pris. Et donc, on a hâte. Et là, on est, on est euh, justement en train de faire cette interview euh, deux heures avant la projection. Donc, euh, on est un peu, euh, Excité. <rire> vous n'avez pas trop peur là, de tout ce public des 7000 personnes devant lesquelles vous allez devoir présenter votre film, raconter euh, tout ça C'est un galop défi en fait qu'on est en train de faire là. Il y a moins de monde et <rire> ça permet de, euh, de prendre un peu du souffle et de s'échauffer la voix.
1: Alors on ne savait pas qu'il y avait 7000 personnes. <rire> euh, mais oui, oui, on s'est dit, ce, ce, cette interview, ça nous permettrait de nous chauffer un petit peu sur les questions. Et après, en fait, le, le fait de, de, de le projeter... Ça, alors, on est content de projeter ça à Grenoble, mais on est aussi surtout avant tout content en fait, que de montrer une aventure en fait locale dans les Alpes et de montrer euh, que proche de chez nous, en, fait, en prenant des transports en commun et en respectant un petit peu plus euh, nos, nos façons de nous déplacer, on arrive à faire vraiment des belles choses. Et pour l'anecdote, quand on a décidé de partir, en fait, aux, les gens, on leur disait qu'on avait un projet de neuf mois. Donc, ils partaient, ils disaient, vous partez en Asie, en Amérique, en Antarctique. Et à la fin, en fait, ils ne trouvaient pas et on leur disait, on part en Europe. Ils étaient vraiment déçus. Et après, pour la traversée de l'Arc Alpin, ça, ça, ça remontait un petit peu le niveau. quoi. Ils étaient un peu plus contents. Mais à la base, ils étaient déçus qu'on, qu'on ne parte qu'en Europe. quoi. Mais voilà, c'était le, c'était, le, c'était le truc, quoi. c'est de partir local. quoi.
0: Dans les, dans les épisodes du camp de base, je pose toujours la question, la première question fil rouge de tous les invités, c'est quel est votre massif Et dans ce brut des rencontres ciné-montagne, j'ai décidé de vous poser une question parce que ce n'est pas encore très clair pour moi et ce n'est pas défini avec tous les éléments. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait un film de montagne Quels sont les éléments qui font un film de montagne Moi, le premier élément, par exemple, c'est la musique eh bien, j'ai envie, dans ces micro capsules brutes là, euh, qu'on essaie de définir euh, au fur et à mesure euh, des épisodes, qu'est-ce que c'est qu'un film de montagne. Euh, c'est une très bonne question. Moi, <rire> bon, en tout cas, ce que j'aime bien y retrouver, c'est euh, c'est la partie émerveillement de euh, du milieu montagnard. Et euh, et moi, je le, je, la, je l'accroche souvent avec. Euh, Enfin, parfois, on a tendance à le tourner beaucoup sur de l'exploit sportif. Mais ce que j'aime de plus en plus, c'est de voir la montagne de manière plus. Nous, on a appelé ça éco-réaliste. Mais c'est-à-dire d'avoir une approche sobre de la montagne aussi. Et de pouvoir tout le temps s'émerveiller. En fait, je pense que la montagne, plus on la connaît, plus on l'aime et plus on a envie de la protéger aussi. Donc. Euh, c'est ce que j'aimerais voir, en tout cas, dans la plupart des films de montagne. Grégoire
1: Ça rejoint euh, sur les, la partie émotion, en fait, au niveau de ce qu'on peut ressentir, au niveau des, des personnes qui sont allées là-haut. Alors, je ne parle pas, il y a les films animaliers qui peuvent être des films aussi de montagne. Là, je ne enfin, je, je parle pas de ces sujets-là. Donc, euh, cette partie émotion, Enfin, en tant que guide, euh, quand moi, j'emmène des personnes là-haut, Le principal sujet, ma principale préoccupation, en fait, c'est qu'à la fin, il redescend d'émerveillé. Donc, je pense que dans un film de montagne, il y a ça, c'est ce qu'on, enfin, je pense que c'est quelque chose qui doit ressortir. Et puis après, peut-être de montrer aussi la, pour moi, la diversité, en fait, ce qu'on aime en montagne, c'est la diversité des paysages, des montagnes. Des fois, on est il y a des montagnes qui sont élues les plus belles montagnes du monde. C'est, c'est bien qu'on cherche la beauté avant toute chose. Je ne sais pas s'il y en a une plus belle que l'autre, mais donc euh, c'est, c'est de montrer en fait, toute cette variété de paysages. Et après, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais la variété aussi de, de personnages et de, de cultures en fait, qui, qui existent. La montagne, c'est un écosystème, donc euh, elle est... on n'y on y va pas parce que c'est la ville. On y va parce qu'en des... haut de sa voix, il y a un... quelqu'un avec un béret sur la tête qui parle avec un accent qu'on ne comprend pas. C'est ça qui nous fait marrer, quoi, en fait. Donc je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui... que... qu'on peut attendre dans un film. Ouais.
0: Trop bien, et bien, je vous remercie. On va se quitter sur cette question. Et puis je vous souhaite que cette scène vous réussisse.
1: Merci. Merci, Merci à tous les auditeurs. <rire>